0: Buenas noches, amigos. Vamos a empezar con un nuevo episodio. En esta ocasión quiero abarcar un poquito sobre lo que es el modelo biopsicosocial, que es algo que me han estado pidiendo. Eh, pero antes de eso quisiera que retomáramos, o más bien que, que nos introdujéramos en lo que se llaman los principios de McWhinney. Los principios de McWhinney fueron siete principios que precisamente McWhinney indicó sobre la importancia del médico familiar. Y sobre la forma en que el médico familiar tiene que actuar dentro de una población. Voy a comentárselos así de manera breve antes de entrar a la parte que ya nos habla de la relación médico-paciente y la comunicación que tiene que haber entre ellos. El primer principio de McWinney dice así, el médico de familia está comprometido con la persona más que con un cuerpo particular de conocimientos, grupo de enfermedades o una técnica especial. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nuestro paciente es nuestro punto de enfoque, es nuestra piedra angular. Y a partir de ahí tenemos que estudiar lo más posible para poder llegar a un diagnóstico y posteriormente a un tratamiento. Principio número 2. El médico de familia se esfuerza por comprender el contexto de la enfermedad. Si nos interesan mucho los síntomas, si nos interesa toda la anamnesis que tengamos que hacer con respecto a los síntomas cardinales, pero de igual manera tenemos que enfocarnos en qué hay detrás fondo, qué más está pasando quizás a mi paciente que viene por un dolor abdominal de 7 días de evolución tuvo alguna discusión previa y está teniendo un cuadro de, de colitis irritativa por estrés o un, un, un síndrome de colon irritable por estrés o una colitis nerviosa como comúnmente la conocemos y no precisamente sea un cuadro patógeno como tal, alguna bacteria, algún virus esa es la importancia del contexto. Principio de Manguini número 3. El médico de familia ve cada contacto con sus pacientes como una oportunidad para prevención y educación para la salud. Es lo que hablábamos en el episodio pasado. Si tenemos la oportunidad de tener muchas consultas con nuestros pacientes o de vernos de manera consecutiva, continua y longitudinalmente, entonces hay que favorecer la educación de ellos. Punto número 4. El médico de familia vea en su práctica como una población de riesgo. Mi población en general es una población de riesgo. Aunque tenga o no tenga factores en contra, es una población de riesgo hasta demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que basarnos en los factores de riesgo físicos, sino también en los factores de riesgo socioculturales que pueden tener. ¿Ok? Punto número 5. El médico de familia se ve a sí mismo como parte de una amplia red comunitaria de organizaciones para la atención de la salud. En traducción, salud y atención integral. Si tenemos armas suficientes como para poder una atención de calidad, que mi paciente yo ya lo chequeé, lo examiné y considero que también sería prudente que nutrición o psicología lo abordaran, entonces tenemos la responsabilidad de derivarlo a de estas áreas y que ellos conformen ya una atención integral para la mejoría pues, de nuestro pacientito. ¿Okay? Punto número 6. Idealmente el médico debe compartir el mismo hábitat de sus pacientes, eso establece pues realmente una cercanía en cuestión tanto de la cultura, de la sociedad y hasta el lugar de, de asentamiento de vivienda Y el punto número 7 lo establece que el médico de familia, familia vea a sus pacientes en las casas así como en el consultorio y en el hospital esto nos habla más que nada de lugares donde podemos atender prácticamente podemos atenderlos casi que en cualquier lugar si tenemos la oportunidad de acudir al domicilio, perfecto si lo vemos en el consultorio, no importa si lo estamos viendo en un área de ingreso hospitalario, no importa el chiste es hacer lo que nos corresponde dar una atención de calidad, dar una atención integral y dar una atención que a nuestro paciente les beneficie estos son los principios de McWinney Pueden repasarlos, escúchenlos muy bien Porque va a ser algo muy importante que vamos a retomar Posteriormente Bueno, como hace un momento estábamos escuchando, ya abarcamos los principios de McWinney. Ahora vamos a enfocarnos un poco hacia lo que es la atención y relación médico-paciente con relación al modelo biopsicosocial. El modelo biopsicosocial tenemos que tener muy claro que fue propuesto en 1967 por Angel. Este modelo nos establecía o rompía más bien un paradigma de centrarnos solamente en el paciente como un solo individuo. Tenemos que considerar todo lo que conlleva la salud de mi paciente. En eso nos basamos en tres puntos importantes. En el punto de que vemos al paciente como un modelo orgánico, prácticamente. En un punto en donde vemos a nuestro paciente en un área social y cultural es decir, todo lo que rodea a mi paciente y su interacción con él. Y también el punto donde lo vemos como un ser eh, de manera psicológica, digámoslo así. Es decir, tenemos que ver cómo mi paciente es, cómo se comporta con el resto, cómo mi paciente se desempeña, se comporta él solo y cómo esto repercute en su salud física y física y mental obviamente este modelo fue muy importante y es muy importante en la actualidad yo lo he repetido en varias ocasiones en los episodios si es posible que todos hiciéramos de este concepto un punto de apoyo para poder dar nuestras consultas sería mucho mejor porque nos establecería más puntos para poder determinar ciertos diagnósticos, nos da más armas para diagnosticar, nos da más armas para tratar al paciente. Muchas veces el tratamiento no necesariamente es farmacológico, muchas veces el tratamiento es saber escuchar a nuestro paciente, que eso es un punto muy importante en el área médica, el saber escuchar, no solamente el saber indicar. Dicen que para poder mandar hay que saber obedecer, en este caso para poder tratar hay que saber escuchar. Si no tenemos la facilidad de escuchar a nuestro paciente, si no tenemos esa empatía con nuestro paciente si no nos interesa escuchar lo que él tenga que decir ahí podemos estar perdiendo grandes oportunidades de tratamiento y de diagnóstico si bien es cierto muchas veces nuestros pacientes ondan a dar detalles que ni siquiera estamos solicitando muchas veces parte de esos detalles pueden ser muy importantes Así que para poder tener bien en claro qué me interesa y qué no me interesa, hay que saber muy bien cómo dirigir el interrogatorio, cómo dirigir nuestra anamnesis hacia el paciente, ver qué me interesa, ver cuántas personas viven en el hogar, qué tipo de relación hay entre estas, si hay algún tipo de crisis familiar, o si simplemente es una persona que vive sola y el por qué está viviendo sola. Todos estos contextos parecerían muy vagos, pero pues nos van a ayudar bastante en poder establecer un buen diagnóstico. Como lo comentábamos ahorita, este modelo tiene ciertas características. Tiende a tener un enfoque biológico, un enfoque cultural, un psicológico familiar obviamente, social y ambiental. Porque pues como lo comentábamos, nos interesa ver todo lo que mi paciente está este, sufriendo, todo lo que mi paciente está interactuando con él. Todo eso es de gran importancia Y aquí la importancia también de que eh, no veamos simplemente como una diada Que ya estábamos acostumbrados a, a tomarla De que solamente fuera médico-paciente la relación Sino que fuera la relación médico-paciente y familia Porque muchas veces la familia es quien nos va a aportar de manera indirecta Todos los datos que ocupamos para poder tratar a nuestro pacientito Tan es importante la comunicación con el paciente y con la familia como lo es importante el tratamiento que empleemos. Por eso es muy importante el saber escuchar y el sabernos comunicar. Como lo habíamos comentado creo que fue en el episodio 2, muchas veces no se nos enseña a poder expresarnos, no se nos enseña a poder comunicar las cosas, pero es importante que sepamos cómo hacerlo. Ahora, muchos tuvimos alguna clase en preparatoria o durante la carrera que hablara sobre la expresión oral sobre la comunicación y muchas veces la dimos como si fuera un relleno, seamos sinceros, la tomamos como un relleno y la cursamos por cursarla Pero nunca le tomamos la importancia Pero si nos diéramos cuenta realmente del impacto que, que sí si este, si nos, nos genera esto Yo creo que tendríamos que, que regresar con ese yo de hace años y decirle Oye, pon atención porque esto te va a servir mucho o quizás poco en el futuro, no sé Pero te va a servir ¿Ok? Ahora, el, la comunicación entre la relación médico-paciente-familia es un medio inestimable. Por ese medio se obtiene gran información y se da la orientación hacia un tratamiento como tal. Mejora obviamente el profesionalismo como tal del médico, estableciendo una adecuada comunicación y confidencialidad entre ambas partes. Tiene una función terapéutica obviamente, no solamente porque indicamos el tratamiento, sino porque también el paciente tiene la posibilidad de expresar su pensar Y la familia también nos va a compartir la información Nos va a ayudar a que nuestro paciente Tenga una adecuada comprensión de su enfermedad Muchas veces el paciente como decimos No le cae el 20 de qué es lo que está pasando O por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han tenido ese pacientito? Que le decimos, es que usted es diabético Y el pacientito piensa que con tomarse un mes la metformina ya se curó o ese pacientito que no le hacemos entrar en razón con los tratamientos y que dice es que una comadre se puso la insulina y se quedó ciega. O es que ustedes me van a echar a perder el riñón con el captopril. ¿Cuántas veces no hemos escuchado cosas como esas? Y es porque no hay una adecuada comunicación y parte pues no hay una educación de mi paciente. ¿okay? Nos va a servir para establecer diagnósticos diferenciales a través de la comunicación con el paciente y con la familia. Y obviamente la adherencia terapéutica. Eso es lo que también cojean mucho nuestros pacientes. ¿Cuántos de sus pacientes hagan memoria? Yo creo que con una mano o hasta, inclusive con las dos manos ya en el mejor de los casos. Pueden contar los pacientes que tienen una adherencia terapéutica perfecta. Que digan, este paciente está controlado y lleva al pie de letra su tratamiento. Realmente la mayor parte de nuestros pacientes no lo hacen. Y... Toman el, las indicaciones de los tratamientos para sus enfermedades crónico-degenerativas Como si fueran por razón necesaria Es decir, Ay, me siento, me duele la cabeza, traigo la presión alta Me tomo mi captopril O Ay, me siento un este, poquito mareado, se me subió el azúcar uh, Me pongo el insulino, me tomo mi masformina, O la glibinclavida, lo que tenga el tratamiento Muchas veces es eso, es como si fuera una dosis respuesta O como lo ponemos muchas veces en las indicaciones Por razón necesaria y no siguen un tratamiento como debería ahora cuál es la relevancia o cuál es la importancia de que exista esta comunicación médico-paciente Stuart refiere que la adecuada comunicación y que sea efectiva influye tanto en la obtención de datos como en el plan de tratamiento no vamos a dar un tratamiento sin saber qué es lo que está pasando con mi paciente. De otra manera también puede existir algo que se llama comunicación negativa. Y esta comunicación negativa puede ser de varias maneras. Uno, cuando nosotros no dejamos que haya una adecuada y libre expresión del paciente y lo limitamos. Esa es una. Y dos, cuando empezamos a captar mensajes erróneos, empezamos a captar información como si fuera un teléfono descompuesto y no nos va a ayudar a esclarecer el tratamiento, perdón, el diagnóstico y posteriormente el tratamiento. Infante dentro de sus investigaciones que llevó a cabo con respecto a las quejas y demandas en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, se dio cuenta que la mayor parte de las quejas, o un porcentaje al menos muy razonable, era por cuestión de que no había una comunicación adecuada. ¿De qué se queja el paciente? Es que el doctor no me explicó esto Es que el doctor a mí no me dijo que me tenían que operar O es que el doctor a mí no me dijo que la operación era de urgencia El doctor no me dijo que de aquí en adelante yo iba a depender de este medicamento O el doctor no me dijo cómo se tenía que tomar el medicamento Son las principales quejas Y la verdad, podemos admitir en algún momento quizás Como decimos burdamente, se nos va el avión y podemos omitir algún comentario pero la mayor parte del tiempo lo decimos todo bien al paciente le decimos cómo es el tratamiento y todo su esquema el problema es, y díganme ustedes si no que a veces somos muy técnicos empezamos a, a emplear este, la jerga médica empezamos a hablar con nuestros tecnicismos y el paciente se confunde, no entiende o muchas veces hay medicamentos que se parecen mucho en cuestión del nombre o la marca en algunas ocasiones y también es una discrepancia con el paciente y a veces por no regarla, por decirlo así, o por no complicarse mejor no se toman medicamento y si ven que no pasa nada siguen todo el mes hasta la siguiente cita de control eso es lo, lo que muchas veces pasa Torio establece también ciertos puntos de importancia para la comunicación Obviamente pues que se despierta un interés por el paciente y el paciente lo agradece y lo demuestra. Que tengamos que tener palabras comprensibles, eso es a lo que íbamos, o sea, no hablarles con tecnicismos, hablarles de la manera más burda y coloquial quizás que, que ellos entiendan. Obviamente también tenemos que, que tener en cuenta el nivel de educación de nuestro paciente, eso muchas veces nos puede facilitar o complicar en el caso, la, la comunicación, pero hay que, que ver que cada paciente es diferente y cada paciente nos va a, a decir cosas diferentes. No es lo mismo el paciente, a lo mejor este, que, que tenga alguna educación media o muy avanzada y que puede decir, dolor, este doctor, tengo un dolor tipo cólico en un costado del abdomen. Y eso pues a lo mejor ya nos va a orientar a que, bueno, quizás mi paciente tenga algún problema este, gastrointestinal, muscular, renal, no sé. A el paciente que llegue y que nos diga, doctor, es que me ofende el cuadril. Y se los digo de este cual porque me tocó un paciente así en, en mi servicio social. A lo mejor muchos, si nos dicen es que me ofende el cuadril, vamos a saber que es un dolor que se está manifestando en un flanco del área abdominal. Pero a lo mejor esa, esa forma de expresarse. No es igual en el norte que en el sur o en el centro del país. Por eso tenemos que ver bien nuestra comunidad, ver nuestras culturas, ver nuestra sociedad donde estamos trabajando, integrar este hábitat y poder tener una comunicación más adecuada. Es igual si nosotros no entendemos hay que preguntar no porque seamos médicos no podemos preguntar tenemos que preguntarlo, si no entendemos algo hay que, hay que decirle al paciente ¿sabe qué? discúlpeme, no le logro entender explíqueme a qué se refiere y si esa persona no nos sabe decir a lo mejor si estamos por ejemplo es muy, muy común que en el servicio social de las especialidades te mandan a rotar a otra comunidad lejos de tu área donde te encuentras y puede que te cambien muchos de los conceptos hay que preguntarle a lo mejor a la enfermera o a alguien que se encuentre ahí. Oye, ¿sabes qué? Es que me dijeron esto. ¿Qué significa? O a un médico que tenga más tiempo ahí. ¿Sabes qué? Me dijeron este concepto o me dijo esto el paciente. No le entiendo. Tú dime qué es. Para poder hacer un buen, eh, una buena integración de los datos. Obviamente tenemos que comunicarnos de una manera tranquila. Este, No apresurar. ni. Eh, digo, muchas veces vamos contra el reloj. Pero tratar de destinarle un poquito más de tiempo quizás a ese paciente que sabemos que viene un poquito más grave o que viene por primera vez. Y pues tener la libertad de, de comentar todo esto, de comentarlo entre nosotros y comentarlo con el paciente. Y obviamente, pues el, en el caso de Tate, ratifica la necesidad de que el paciente debe ser tomado en serio. Todo lo que diga el paciente puede ser, como muchas mentiras, puede ser como datos valiosísimos. Tenemos que tener claro que la comunicación debe ser de manera verbal, debe ser escrita y debe ser también de manera gráfica, el cómo nos expresemos, cómo movamos nuestro cuerpo, cómo expresamos con nuestros gestos, con, bueno ahorita con cubrocas es muy diferente, pero también cómo expresamos con nuestras manos, va a ser mucho énfasis al mensaje que vamos a integrar hacia nuestro paciente. Hay que dejar que nuestro paciente tenga como si fuera una tribuna libre y que dejar que se exprese, pero tenemos que tener un interrogatorio dirigido prácticamente para que el paciente no empiece a dar eh, datos Que no son necesarios En el tema y enfocarnos en lo que nos Compete Y también tener muy en claro Y esto muchas veces usted, Ustedes me van a poder dar la razón A veces la única manera de comunicación Que existe entre el médico y el paciente Y la familia es a través de la receta médica El problema es Que mala letra, jeroglíficos si Y muy apenas se puede entender a veces La letra de nosotros, pues la comunicación Es por completo nefasta Así que hay que favorecer muy bien la la comunicación y si ya tenemos la receta pues explicárselas con la misma receta Norma nos establece cinco habilidades importantes en la cuestión de la comunicación Uno son las habilidades clínicas, poder saber cómo expresar el diagnóstico, cómo interpretar el tratamiento, etc. Los atributos interpersonales, es decir, la relación que puede existir Las habilidades técnicas, el conocimiento y comprensión tanto del punto A como el punto B y el punto C Es decir, que cómo me comprenda bien Mi paciente, su familia y cómo yo Comprenda los problemas que esto puede arrojar Y pues obviamente dar solución En base a juicios clínicos Para el caso De los trabajadores de salud, obviamente Más área médica, Korsch Establece algunas habilidades Que pueden ser muy importantes O que más bien son Habilidades que el paciente Pone mucho Énfasis y mucha atención una de ellas es de explicación médica cómo nos tomamos el tiempo para explicar al paciente su padecimiento o su tratamiento otro el manejo de la ansiedad y preocupación que el paciente lleva muchas veces pues por ejemplo ahora vamos a tomar el tema del covid el paciente va con su muestra eh, perdón con su resultado no entiende lo que dice ahí él ve que dice positivo o que dice negativo pero muchas veces es el valor de referencia o cómo lo cataloga cada, cada laboratorio Y nosotros tenemos que explicarle, sabe que, mire, usted salió negativo a la prueba Ya el paciente se tranquiliza o sabe que usted está positivo a la prueba Pero tiene síntomas moderados o leves, hay que seguir ese tratamiento, no ocupamos intubar y nada de eso O sea, poder despejar las dudas del paciente más que nada hay que tener habilidades de comunicación, que es otro punto que, que se fijan mucho los pacientes. Y también, eh, este un poquito cómico, un poquito este, ameno o amigable, pues establece también lo amigable y simpático que puede ser el médico dentro de la comunicación que puede haber con el paciente. Muchas veces nos van a agarrar en nuestros cinco minutos de enojo, pero como nos comentaba en el episodio pasado, nuestro paciente ya viene mal, ya está enfermo, no sabemos qué tan graves o qué tan mal esté pasando, hay que tratar, digo, por encima de que nos ha estado yendo mal en la consulta, nos ha estado yendo mal en la semana o en lo personal, hay que tratar de dar la mejor cara que podamos con el paciente. Tratar de ser humanistas. Lipsis establece eso. El médico humanista se está perdiendo porque nos estamos haciendo muy técnicos, muy mecánicos, muy metódicos. Estamos perdiendo esa empatía con el paciente. Y muchas veces esto deriva al mal apego al tratamiento. ¿Por qué se... Eh, Tiene mala adherencia al tratamiento? por falta de intercambio de información del médico y el paciente y la familia, por falta de comprensión del diagnóstico o por incomprensión del tratamiento. Muchas veces el paciente no sabe ni lo que tiene, solamente sabe que se debe tomar el medicamento o muchas veces no sabe para qué es cada medicamento. Por eso, ¿cuántas veces hemos visto que viene Don Juanito y nos pregunta nuevamente, ¿y para qué es el Captopril? Eso en enero. Viene en febrero, oiga y entonces el captopril para qué me sirve Luego en marzo, oiga y el captopril para qué es O sea tenemos algo muy repetitivo, ahí tenemos que eh, enfocarnos en, en una cosa El paciente o no le quedó claro O hay alguna alteración neurológica quizás ahí oculta que no nos hemos dado cuenta O yo me estoy expresando mal Así que ante las tres hay que actuar como quiera hay diversos modelos de comunicación médico-paciente y familia Uno es el modelo de las tres funciones del médico Otro el abordaje sistémico familiar para el cuidado del paciente El tercero el, cuidado, el, el modelo clínico centrado en el paciente Y el último el modelo de autoconocimiento del médico En el caso de las tres funciones del médico desarrollado por BERT Establece que el médico debe tener tres funciones. La primera es recolectar información. La segunda responder a las emociones del paciente y saber tratarlas y llevarlas. Y el tercero educar e influir en la conducta para un mejor resultado. ¿Qué quiere decir esto? Medicina preventiva. En el caso del modelo clínico centrado al paciente, que fue general, que este, generalizado, más bien generado por la Universidad del Oeste, el médico debe entender sentimientos, los miedos, las expectativas y la relación entre el sufrimiento y la vida común del paciente el paciente es único como tal no vamos a encontrar otro igual vamos a encontrar similares pero no otro igual así que hay que tener una buena apertura hacia los sentimientos el paciente muchas veces puede tomar las cosas muy bien o muy mal es parte de nuestro tratamiento saber o hacerle saber que pues, va a contar con nosotros y que vamos a tratar de, de sobrellevar esto y sobre todo hay que saber escuchar Okay. En el caso del, del modelo de abordaje sistémico familiar para el cuidado del paciente vamos a tener como punto muy importante a la familia, es el contexto más relevante y se va a formar un triángulo terapéutico o una triada prácticamente que lo habíamos estado hablando, médico, paciente y familia y esto pues nos va a ayudar a determinar si nuestro trastorno de salud es multifactorial y en caso de hacerlo pues ver de qué manera vamos a integrarnos todos el modelo de autoconocimiento del médico establece que primeramente para nosotros poder tratar a alguien, nosotros tenemos que entendernos y comprendernos. Si yo no me conozco, si yo no me comprendo, prácticamente voy a estar chocando con pared. McQueenie también establece algo muy importante aparte de sus siete principios que ya habíamos hablado previamente. previamente perdón, y es de que el médico debe escuchar en forma activa y debe responder en forma activa. ¿Qué es esto? Poner atención saber escuchar, no oír acuérdense la diferencia entre oír y escuchar si nosotros escuchamos el padecimiento de mis pacientes si podemos atención necesaria puede hacer la gran diferencia y obviamente responder en base a lo que él me esté comentando la comunicación como tal vamos a poder clasificar en tres categorías como puede ser mediante su contenido, su proceso o las emociones y también tenemos que tener muy en claro que pueden existir ciertas habilidades por una comunicación básica en el caso de la comunicación básica puede servirnos como habilidad el abrir y cerrar entrevistas el iniciar con una pregunta abierta obtener y cuestionar datos organizar la entrevista y responder a las emociones para un modelo ya intermedio ya más avanzado vamos a ser capaz de manejar ciertas conductas violentas y tener una negociación a cambio de una conducta bueno, en, negociar prácticamente cambios de conductas indeseables y ya cuando tengamos una habilidad muy avanzada vamos a poder Dar la resolución o poder entregar malas noticias, eh, hablar de la, de la historia espiritual del paciente, decisiones muy avanzadas o dilemas éticos y una confrontación muchas veces del paciente que depende de alguna sustancia. En el caso del modelo que más se, se pide que usemos es el que Hallenbeck denomina como explicatorio, donde como su nombre lo indica, tenemos que explicar al paciente todo. ¿Y esto por qué? Porque tenemos que aprovechar cada oportunidad que tengamos con nuestro paciente. Acuérdese de una cosa? Cada vez que veamos a nuestro paciente debemos aprovecharlo para la educación y la prevención en salud. Si nosotros hacemos eso aunado a la adecuada comunicación, vamos a tener una tasa de éxito muy alta. Bueno amigos, prácticamente este fue el tema de la comunicación o la importancia de la comunicación entre la relación médico-paciente y familia. Puntos claves, fueron puntos muy concisos. Espero les haya gustado y les haya parecido interesante. Eh, el podcast se va a mantener abierto. Pueden escucharlo las veces que quieran, no hay ningún problema. Y como les comentábamos en episodios pasados, ya están nuestras redes sociales, ya está el Facebook abierto. Agreguen, se llama Desglosando la Medicina, así como tal. Tenemos la, la misma imagen que tenemos aquí en el podcast. Agreguen, mándenos sus mensajes, mándenos sus, sus dudas. Este... El, el tema que quieran que tomemos Sus críticas, toda crítica es bien recibida No importa, este es un proyecto que están haciendo Que está apenas en pañales Pero que es para ustedes y por ustedes ¿eh? No importa que no seas de, me de medicina familiar Si tú eres de cualquier otra especialidad Y quieres escuchar algún tema de importancia Mándalo y nosotros vamos a ver la posibilidad De poder este retomarlo Y poder grabarlo para ti Obviamente de la mano de algún especialista Y experto en la materia me despido, soy el doctor Romario Barrera, su amigo y colaborador y anfitrión de este su podcast Desplazando la Medicina, donde recuerden, lo que no debe de tener prevalencia es de duda. Que tengan muy bonita noche y muy buena guardia.